0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, gracias por aceptar la invitación y continuar acompañándome en este ciclo de El Equilibrio y el Balance en la Vida. Hoy en particular voy a hablar sobre salud emocional y salud mental. Es bien importante recordar que mantenerse saludable o llevar una vida saludable es mucho más que tener buena condición física. Va mucho más allá de una buena alimentación, va mucho más allá del tema de relaciones saludables como eh, lo he mencionado en los episodios anteriores. Hoy en particular Quiero recordarte que eh, pues la idea es que tengamos una integralidad en la vida y para esto podría entrar en la conversación el concepto de tener un bienestar integral y un bienestar holístico. Claramente, eh, tener este, esta buena sensación de bienestar en todos los aspectos de la vida implica mucho más que tener o que estar libre de enfermedades. Tiene que ver con que seamos capaces de hacer un buen manejo de las presiones en la vida cotidiana. Y tiene que ver con cómo desde la parte emocional y desde la parte mental, que es de lo que voy a hablar el día de hoy, podemos atender esos desafíos, esas situaciones, las particularidades que nos ocurren en el día a día, que nos pueden sacar del equilibrio y el balance que es de lo que estamos hablando en este ciclo de episodios. Hemos hablado de cómo a partir de, de lo que alimentamos nuestro cuerpo, generamos un resultado de salud física, de la forma como lo ejercitamos, como lo activamos, como le proveemos todo lo que requiere este maravilloso cuerpo para poder responder a todos los desafíos que vivimos en el día a día. Eh, se debe complementar, por supuesto, con el, con el manejo de las emociones, porque dicen, y digamos está también, hay unos estudios muy interesantes que han mostrado que las manifestaciones fisiológicas del cuerpo, que llamamos enfermedad, tienen una gran relación con los estados emocionales de las personas que terminan manifestando esto en su cuerpo como una, un problema de, digamos, de tipo de salud. Las emociones se somatizan y por lo tanto no únicamente debemos prestar cuidado, prestar atención al cuidado físico, sino también debemos cuidar la manera como hacemos la gestión de las emociones. En lo que tiene que ver entonces con el manejo emocional, me parece importante empezar por recordarte que las emociones son información y que como tal son manifestaciones fisiológicas. De hecho, los estados emocionales, tanto los que son positivos como los que no son tan cómodos, finalmente lo que está ocurriendo allí es que el cuerpo dispara una información a través de neurotransmisores que hacen que el cuerpo reaccione de tal manera que pueda responder al estímulo que generó esa emoción. Esto está demostrado de cómo funciona la fisiología de las emociones y las emociones son información que el cuerpo genera y que es tan real que genera estos neurotransmisores como eh, el cortisol, la adrenalina, la oxitocina, dependiendo la emoción que sea la que se está disparando en un momento determinado. Entonces, tener bienestar emocional implica que tengamos cada uno de nosotros la capacidad de relacionarnos con las emociones de una forma distinta a la que aprendimos. ¿Y a qué me refiero? A que de parte de muchos de las personas que fueron modelos en nuestra vida cuando éramos niños, seguramente recibimos información que nos hizo asociar las emociones como algo que es difícil de manejar, lejano o que hay eh, incluso consecuencias negativas de dejar ver y expresar las emociones. Nos enseñaron que las emociones o eran buenas o eran malas. Y la pregunta para ti hoy es, ¿tú qué crees? ¿Que son buenas o que son malas? ¿Correctas o incorrectas? Lo que yo te diría el día de hoy para que empieces a tener elementos que te permitan relacionarte mejor con tu bienestar emocional, es que te permitas pensar que no es ni lo uno ni lo otro, que no son ni buenas ni malas, que por el contrario existe una opción y es la opción de verlas como información que te permite responder de forma distinta y conocerte mejor. Y entonces te preguntarás cómo se hace para generar ese tipo de gestión emocional. Los pasos a seguir tienen que ver con la forma como tú tomes dos caminos. Estamos precisamente enseñados o aprendimos a que había dos caminos para manejar las emociones, sobre todo estas que resultan desafiantes, esas que resultan difíciles de manejar. Un camino es el de la implosión. ¿Qué quiere decir implosión en términos de emociones? Es, yo siento algo, lo estoy percibiendo, mi cuerpo fisi fisiológicamente me lo está manifestando porque me puse roja, empecé a sudar, me duele el estómago, se me tensionó el cuello. Es decir, ahí hay algo que está ocurriendo, pero yo hago de cuenta que eso no está ahí. Y me lo trago. Trato de ocultarlo trato de evadirlo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, como decimos en Colombia, tragándonos el sapo y resulta que eso se va a manifestar después en algún tema más adelante que probablemente puede estar asociado a enfermedad. El otro camino que nos enseñaron o que vimos es el de la explosión. Y la explosión es cuando llega la emoción y reaccionamos. Reaccionamos de muchas maneras. Reaccionamos hablando duro, reaccionamos diciendo una palabra que no debíamos decir, reaccionamos de pronto con algún movimiento físico de un brazo, una mano, algo que digamos como que explotamos literalmente. Entonces, fíjate que en el primer escenario, ¿quién se afecta? Tú. En el segundo escenario, que es el de la explosión, por lo general, cuando reaccionamos y explotamos, se afecta el otro, estamos aumentando la probabilidad de afectar la relación de la persona con la que estamos reaccionando y explotando, como sea que cada uno lo esté recordando en este momento que puede llegar a haber ocurrido en su vida, y entonces estamos afectando a lo que está afuera. Mira entonces, la implosión te afecta a ti, te lastima a ti. La explosión lastima a ti al otro cuál sería entonces el camino cuál sería ese punto del medio es el momento en que te voy a empezar a decir cómo puedes llegar a ese punto del medio en donde tú avances en tu bienestar emocional a partir de un reconocimiento de la emoción cuáles son los pasos entonces el primero es tener la capacidad de nombrar lo que estás sintiendo y esto es difícil lo digo por experiencia propia, porque hace unos años para mí resultaba bastante difícil identificar y ponerle nombre a lo que yo estaba sintiendo en términos de emoción. Y hoy en día, cuando acompaño personas en procesos individuales a que se pongan en contacto con sus emociones, realmente es difícil para las personas llegar a ponerle el nombre. Tratamos de explicarlas, tratemos, tratamos de justificarlas, tratamos de racionalizar la emoción y lo oigo muchísimo eh, en las sesiones que yo hago. Lo que hay que hacer entonces es tener la capacidad de desarrollar lenguaje emocional porque además emociones hay muchísimas. Tan es así que existe una gráfica muy bonita que la puedes buscar en Google que se llama la rueda de las emociones. La desarrolló un psicólogo que precisamente lo que encontró es que el lenguaje emocional es muy limitado y entonces a partir de allí eh, generó un gráfico en donde se ilustran los diferentes estados emocionales que además por ser una rueda que es como una flor de loto tiene las emociones pintadas, con gamas cromáticas en donde el color más oscuro significa mayor intensidad de la emoción, el color más claro significa menor intensidad y además por la forma como están dispuestas las, los pétalos de dicha flor, están también las emociones opuestas. Entonces, por ejemplo, una emoción se llama alegría. En la, o, en la rueda de las emociones está identificada con color amarillo. Una emoción mucho más intensa de la alegría está en la rueda de las emociones identificada con un amarillo mucho más intenso, le llamaríamos aquí en Colombia amarillo quemado, y se llama éxtasis. Y una sensación de alegría, pero mucho más, menos, digamos, menos evidente, se llama serenidad. Entonces, fíjate cómo un estado emocional asociado a la, a la alegría puede llegar a tener no tres nombres o tres emociones distintas. Y el opuesto es la tristeza, cuya mayor intensidad se llama pesar y cuya menor intensidad se llama ensimismamiento. Y para darte un ejemplo, te voy a seguir leyendo emociones. Una emoción es el terror, el miedo y la aprensión. En tres momentos, en tres niveles de intensidad, la que es más fácil se identifica es el miedo, pero si es muy intenso, se llama terror y aprehensión es como una desconfianza. Más emociones, enojo, rechazo, tristeza, asombro, aburrimiento, eh, alegría, confianza, amor, sumisión, remordimiento, desprecio. Y tan solo acabo de leerte unas de las muchísimas emociones que existen en nuestro lenguaje. Entonces, la primera invitación que te hago para poder desarrollar este bienestar emocional es a que aprendas a identificar qué estás sintiendo y a ponerle nombre. Y es súper importante que cuando identifiques que detrás de un suceso generaste una emoción o se generó una emoción, le pongas un punto. Y cuando digo punto, es punto aparte. No punto y coma, ni una coma. ¿Y a qué me refiero con esta metáfora? Es que podemos sentir tristeza y tratamos de explicar automáticamente el porqué de la tristeza y tratamos de ponerla como en un nivel de eh, la, el contexto que nos ha generado llegar allá. Pero resulta que para aprender a balancear las emociones, como te he dicho, hay que aprender a identificarlas y eso se hace diciendo: Estoy sintiendo tristeza, punto. Sin querer explicar ni justificar que ha llegado a generar esa tristeza. Luego, entonces, lo que recomiendan para desarrollar este bienestar es ponerse, digamos, en modo eh, de escuchar un poco lo que está pasando con el cuerpo y para eso lo mejor es respirar. Entonces, Acá acabo de hacer una inhalación y te invito, y tú esto lo puedes hacer y no se necesita hacer ningún gurú ni mucho menos para poder hacer esto que yo acabo de hacer, que es inhalar profundamente para reconocer que te está acompañando un estado emocional. Lo identificas, le, nombre, le pones nombre y le pones un punto aparte. Y el segundo paso es... Tener la capacidad de notar eso en qué lugar de tu cuerpo se está manifestando, porque también hay unos estudios que han mostrado que, por ejemplo, el miedo se siente en el pecho, la rabia se siente en la cabeza, el disgusto se siente en el estómago, la felicidad se siente en todo el cuerpo, la tristeza se siente en las extremidades, como una sensación de desfallecimiento, y la sorpresa se siente en palpitaciones fuertes en el pecho. Entonces, fíjate. Que hablar de este tema del balance emocional y del equilibrio emocional, eh, por más que parezca complejo, tiene que ver mucho con algo que siempre nos está acompañando en nuestro día a día, solamente que no prestamos atención. Otro paso para que tú logres un mejor manejo y una mejor gestión de tus emociones es que comprendas que cada emoción tiene para ti una información y que por lo tanto, es importante que tú te permitas luego de esta respirada a la que te estoy invitando es pensar para qué me está llegando esta emoción. ¿Qué es esto que yo podría aprender de estar sintiéndome de esta manera? ¿Qué es eso que me está invitando esta emoción a recordar que yo debo cuidar? Por ejemplo, cuando sentimos culpa, la mayoría de las veces la culpa está asociada a querer cuidar algo o a alguien a quien lastimamos y a querer restaurar esa buena relación. Entonces, fíjate que la culpa per se no es mala. Cuando no la escuchamos y más bien nos quedamos es dándonos como latigazos a nosotros mismos, ahí la emoción se vuelve eh, algo que estamos implosionando, no lo estamos procesando, no lo estamos tragando y entonces podemos llegar a generarnos dificultades. Una vez tengas identificado qué es lo que está pasando y qué es lo que estás sintiendo y tengas claro o recuerdes más bien en ese momento que, le, que la, la emoción, lo que te está trayendo es información y datos, es importante que recuerdes que tú y yo y todos tenemos prejuicios respecto a las emociones y que finalmente eh, la forma como respondemos a ellas es simplemente una interpretación de lo que estamos viendo y de lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, lo que te recomiendo es que procures ser objetivo. ¿Y a qué me refiero con decirte que procures ser objetivo u objetiva? Es a que no respondas, no reacciones inmediatamente. Y para eso, a lo que te invito es a que te imagines que una emoción es como un café muy caliente, un agua muy caliente que te están trayendo en una taza, en un... Eh, Normalmente las personas no nos tomamos un tinto o un café muy caliente. Espera un poco a que ese café caliente, que llamamos emoción, se enfríe. Y entonces, en ese momento, ya vas a poder reaccionar y responder de una forma distinta. Esto es algo que te puede servir para procurarte mayor bienestar emocional para procurarte estar en un estado donde no estés ni tragándote la emoción, pero tampoco estés explotando de manera impulsiva. Entonces, importante que tengas esto presente para que te puedas preparar a ti mismo para manejar en equilibrio las situaciones desde el punto de vista emocional. El segundo aspecto del cual quiero hablarte hoy en este episodio tiene que ver con la fortaleza mental, que más que fortaleza mental, yo la llamaría entrenamiento mental o conciencia mental. ¿Esto en qué consiste? Consiste primero que nada o que todo en saber cuáles son las prioridades, eh, en aprender a decir no, en ponerte límites, en saber qué es eso que es importante para ti, desde lo racional, desde los valores, para que tú desde tu capacidad de discernimiento puedas hacer elecciones y puedas decir, si algo no me suena, si algo no me resuena, entonces yo no voy a estar aquí. Si esto no va conmigo, yo no voy a estar aquí. Que puedas poner, como te digo, límites. Esto te va a permitir a ti proporcionarte paz y una mayor perspectiva. Además, para desarrollar fortaleza mental, también es importante que te desconectes. Y cuando digo que te desconectes, no es que desconectes la mente, sino que te desconectes por momentos de eso que te puede estar quitando un poco de equilibrio. Por eso recomiendan mucho Hacer deporte, salir a caminar, cuando, estén, cuando tengas tu mente y como tu cabeza revolcada y que te estén dando muchas cosas, muchos temas y en la cabeza vueltas, lo mejor es hacer una pausa para oxigenarte. Eso te procurará a ti una, me, una mayor estabilidad desde lo mental para poder después elegir de mejor manera. Otra forma de procurarse calma mental es entrenarse en respirar de manera consciente, en alimentarse y comer de manera consciente, en caminar de manera consciente, porque vamos muy distraídos por la vida. Vamos permanentemente conectados a podcasts como este, o a la música, o al correo electrónico, o a lo que nos está bombardeando con información, y entonces nuestra mente no está en calma, nuestra mente está permanentemente activa. Y resulta que la mente también se puede calmar. Ojo, no es apagar, porque la función de la mente, como lo he expresado en otros episodios, no es pensar y por lo tanto es una ilusión imposible de cumplir pretender que vamos a callar la mente. La mente se puede calmar. ¿Cómo la puedes calmar? Poniendo atención en tu respiración, dándote cuenta que estás respirando, centrando tu mirada en una vela, en una planta, en una hoja, en tu mascota y permitirte estar allí en silencio, respirando conscientemente durante unos segundos. Ahora, si te quieres llevar a un nivel más alto de entrenamiento mental para que logres que tu mente sea más en calma, la invitación que te hago es a que te animes a practicar y a conocer sobre meditación. Fíjate entonces... Que con esto que hemos hablado hoy, estamos terminando eh, de recorrer el camino de lo que es importante que cada persona tenga en cuenta para que en esta rueda de la vida, que es como te contaba hace unos episodios, todos aquellos aspectos que debemos considerar en la vida como las relaciones, el trabajo, la salud, el dinero eh, y por supuesto la salud física y mental, son aspectos que te pueden aportar para que tengas tu vida más equilibrada. Si tu vida fuera como una rueda y alguno de estos aspectos, tan solo uno, llegase a estar desequilibrado, esa rueda no va a andar bien. Por lo tanto, hoy te estoy hablando de cómo puedes fortalecerte desde lo emocional y desde lo mental para aportarte a mayor equilibrio en tu vida. Esto tiene todo que ver con autogestión. Esto tiene que ver con la forma como tú te preparas para atender los desafíos propios de tu vida familiar, de tu vida laboral. Si eres un líder, si tienes un equipo, si tienes proyectos a cargo, este balance va a hacer que tú puedas liderar mucho mejor. Entonces, ten en cuenta todos los aspectos de los cuales te hablé hoy en términos de cómo manejar las emociones para que las tengas en equilibrio. Y cómo manejar la mente para que la mente no se convierta en tu peor enemigo desde el punto de vista de la autogestión para que puedas liderarte mejor y liderar mucho mejor a otros. Si te gustó lo que acabas de escuchar, comparte el episodio a personas a quienes les pueda resultar útil traer un poco más de balance en lo que tiene que ver con sus emociones y su entrenamiento mental. Hasta pronto. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.